0: Paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos. Hoje, na lição de número 4, o tema será Uma Nova condição humana como já vimos na lição anterior a justificação acontece quando Deus não nos imputa nosso pecado declarando-nos justos diante dele por causa da morte sacrificial e da ressurreição de Jesus Jesus foi o justo que morreu pelos injustos, nesse caso, nós. Segundo Warren, devemos lembrar que a justificação é a declaração de Deus de que o crente pecador é justo em Cristo. É a justiça imputada posta em nossa conta. A santificação é a justiça concedida que, pelo Espírito, atua em nossa vida e por intermédio dela. A justificação é nossa posição diante de Deus. A santificação é nosso estado terreno diante dos outros. A justificação nunca muda. A santificação, sim. Paulo Agora prossegue o seu ensino sobre a justificação. Ele inicia-se agora a segunda parte do tema da justificação. O apóstolo vai descrever as implicações da justificação. Ou seja, como é a vida prometida aos justificados pela fé. Primeiro, paz com Deus. Essa é a primeira e principal consequência da salvação obtida por intermédio de Jesus. Segunda, esperança. Essa é uma segunda consequência da justificação a esperança. Sem ela, veja bem, o homem se embrutece e se perde na escuridão de suas dores e problemas. Terceira, da glória, Ou seja, refere-se à esperança de recuperarmos um dia A glória perdida com a queda Vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 6 ao 9 De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos Cristo morreu pelos ímpios Dificilmente haverá alguém que morra por um justo pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer Mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Como agora fomos justificados por seu sangue Muito mais, ainda seremos salvos da ira de Deus Por meio dele Vamos orar? Pai, nós te agradecemos a Deus Por estudar mais uma vez esta lição, ó Pai, te pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa iluminar a nossa mente. Obrigado, ó Pai, por termos tornado justos através do sacrifício do Teu Filho. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O comentário do Novo Testamento NVI de F.F. Bruce diz que o justo pela fé foi exposto e comentado anteriormente. Antes de seguir para as consequências cristãs da continuação dessa declaração, ou seja, viverá, e no processo da transição para esse ponto, Paulo eleva o seu coração numa explosão, podemos assim dizer, de alegria e gratidão acerca das implicações da justificação pela fé. A justificação para ele não é meramente uma doutrina a ser definida e defendida. Ele descobriu que ela é cálice de bênçãos que transborda para toda a sua vida. Mas, na prática, quais seriam os efeitos de sermos pessoas justificadas? Em primeiro lugar, Paulo afirma que depois que fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, estamos em paz com Deus. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 5, verso 1. Dessa forma, nós não estamos mais separados de sua glória, pois Deus, em Cristo Jesus, reconciliou consigo o mundo não levando em conta os pecados da humanidade. Você pode conferir isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 20 e Salmos 32, verso 2. Estamos em paz, pois a amizade foi refeita. E assim como Abraão, somos chamados de amigos de Deus. Você pode conferir isso em João capítulo 15, verso 5. A segunda afirmação é Obtivemos acesso pela fé a essa graça que estamos firmes. Romanos capítulo 5, verso 2 Para entender esse versículo, é necessário analisarmos o verbo acessar. Esse verbo era usado em contextos de formalidade para indicar ao menos duas situações a primeira, quando uma pessoa era introduzida em um santuário algo que não era comum na antiguidade pois os santuários eram um espaço reservado para os sacerdotes a outra ocasião acontecia quando alguém era conduzido a uma audiência real a fim de ser apresentado ao monarca Porém, esses acessos eram circunstanciais. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 1 e 2. Portanto, agora que, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter, na realidade, paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Pois, devido à nossa fé... Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio onde agora nos encontramos. E nós, confiante e alegremente, ansiamos pelo dia quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Além das anteriormente citadas, segundo Barclay, o termo contém outra figura. No grego posterior, é o termo usado para referir-se a um lugar onde atracam os barcos. É o termo para enseada ou porto. Se tomarmos nesse sentido, significa que por mais que tentemos depender de nossos próprios esforços, somos varridos pela tempestade. Como marinheiros que enfrentam um mar que ameaça destruí-los, Totalmente. Mas agora, ouvimos a palavra de Cristo. Alcançamos, enfim, o porto da graça. E conhecemos e a calma de depender, não do que podemos fazer por nós mesmos, mas sim do que Deus tem feito por nós. Para o comentário bíblico Beckham, a tradução acesso ou entrada é inadequada, porque deixa de fora de vista, por exemplo, o fato de que não vamos até ali, é importante isso, por nossos próprios esforços, mas precisamos de um introdutor, nesse caso, que é Cristo. Os comentários expositivos de R.C. Sproul, é, ele diz que a nossa justificação não é apenas sobre o perdão ou a imputação da justiça de Cristo. É interessante essa posição. Ou seja, não se trata apenas de escapar do juízo da ira divina Embora inclua também isso Em nossa justificação Temos paz que excede todo o entendimento humano Embora uma vez que fomos barrados Para a admissão da presença imediata de Deus Agora somos chamados a entrar na sua presença com ousadia Veja no entanto, há uma diferença entre ousadia e arrogância. Nunca devemos entrar na presença de Deus com arrogância. Por isso, há, no entanto, uma diferença significativa no acesso que temos a Deus por meio da justificação. Pois ele é permanente pelo fato de estarmos firmados em sua graça. Assim, depois de introduzidos ao santuário ou à presença do rei, desfrutamos de uma bênção muito melhor do que uma simples aproximação momentânea, pois nós nos tornamos o santuário de Deus e podemos desfrutar de sua presença em todo o tempo. Essa não é uma bênção circunstancial, mas permanente. A terceira afirmação é, nos alegramos na esperança da glória de Deus. Você pode conferir isso lendo Romanos capítulo 5, versículo 2, a parte B. A esperança cristã não é como a do cotidiano, carregada de incertezas. Por exemplo, ao sairmos de casa, esperamos regressar. Apesar de não termos certeza plena disso. Não é verdade? A gente sai, mas não tem certeza se volta. Muitas coisas podem acontecer. Pelo contrário, ela é a perspectiva alegre e confiante de que Deus é fiel em cumprir suas promessas. Você pode conferir isso em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Assim como fez com Abraão. Essa... Esperança tem sua base em Jesus, pois ele é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser. Você pode conferir isso lendo Hebreus capítulo 1, verso 3. Em outras palavras, uma vez que a glória de Deus se manifesta em Cristo, e por isso tudo o que Deus tem a fazer em nós e por meio de nós está assegurada por Jesus. Paulo novamente diz: alegre-se, Romanos capítulo 5, verso 3. Porém, agora nas tribulações, ou seja, na pressão que decorre do ato de viver. Jesus também usou esse termo quando disse: no mundo tereis aflições você pode conferir isso em João capítulo 16 verso 33 mas qual é o motivo pelo qual o apóstolo nos orienta a ter alegria nas tribulações Paulo com certeza não está nos ensinando a termos prazer no sofrimento muito pelo contrário nem que Deus espera isso de nós ele está orientando a encarar a vida em uma nova perspectiva. Se antes a pressão da vida era encarregada como um castigo divino, hoje estamos em paz com Deus. Se era encarada com desânimo, agora, como Jesus ensinou, temos bom ânimo. Você pode conferir isso em João, capítulo 16, verso 33. Se era vista com falta de significado, atualmente com a expectativa do crescimento, pois a tribulação produz perseverança, que é a capacidade de ser resiliente, isto é, a convicção de que as dificuldades podem ser superadas. Vamos ler a Bíblia em Romanos, Capítulo 5, verso 3 ao 5. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isto é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conheceremos quanto Deus nos ama. Sentiremos também este seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com seu amor. Os comentários expositivos de R.C. Sproul diz que, em outro lugar, Paulo nos diz que a tríade de virtudes cristãs consiste de fé, esperança e amor. E o maior desse é o amor. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. A palavra esperança, no grego, é um dos termos mais ricos que encontramos em qualquer lugar do Novo Testamento. É o dom que Deus dá a cada pessoa justificados pela fé. É uma esperança que difere radicalmente nossa compreensão normal da esperança. A Bíblia descreve a esperança como uma metáfora. A esperança é a âncora de nossa alma. Nossas almas não são levadas em rodas por todo o vento de doutrina. Isso mesmo. Temos estabilidade em nossas vidas. Porque por meio da tempestade, ou até no meio da tempestade, há uma âncora. E essa âncora é a esperança de que Deus, através do seu Espírito Santo, derramado em nossos corações, nos guarda. É uma esperança que traz consigo a garantia de Deus. É uma esperança que não pode falhar. Veja, essas são as três coisas que Paulo nos diz que são o fruto de nossa justificação. Paz com Deus, o acesso à sua presença e a esperança da sua glória, que é derramado em nossos corações. Como consequência, a perseverança produz um caráter aprovado. Esse termo era utilizado para metais que eram purificados pelo fogo para que fossem limpos das impurezas. Por isso, podemos afirmar que quando enfrentamos as pressões da vida, com paciência, saímos dela melhores. Isso mesmo, e mais perto de Deus. E, por fim... Voltamos à esperança e ela não pode nos decepcionar. Por quê? Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Você pode conferir isso lendo Romanos capítulo 5, verso 15. Isto é, ele nos selou como sua propriedade. E pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Você pode conferir isso, lendo em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22. O fato de Jesus morrer por nós quando éramos pecadores e ímpios, de fato, é a maior demonstração de amor de Deus por nós. Ser pecador... E ímpio significa estar em um estado de rebeldia e falta de dependência de Deus, ou seja, éramos inimigos de Deus. É como se disséssemos para ele, não precisamos de você. Mesmo na qualidade de inimigos e afastados dele, Deus se compadeceu de nós e nos justificou pelo sangue de Jesus e nos reconciliou pela sua morte razão porque estamos salvos de sua ira e devemos nos alegrar, você pode conferir isso lendo Romanos capítulo 5 verso 6 a 11 Paulo até o momento é, Ensinou-nos como nós alcançamos salvação, justificação e reconciliação, somente por meio do sacrifício substitutivo de Jesus e de sua ressurreição. Nós, com certeza, só podemos nos aproximar de Deus por sua graça. Mas surge uma dúvida: por que a morte substitutiva? de um único homem tem efeito sobre todos nós que cremos. Aqui estamos diante da doutrina da solidariedade da raça. Esse ensinamento, por assim dizer, tem a ver com a forma como um judeu se via dentro da sociedade, pois ele nunca se considerava como um indivíduo mas se via como pertencente a um clã, a uma família, uma nação. E além daquela sociedade, ele não tinha verdadeira existência. Logo, o pecado de um era o pecado de todos. A justiça de um era a justiça de todos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 12 ao 14. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia... A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Para Barclay, não há nenhuma passagem no Novo Testamento que tenha tido tanta influência sobre a teologia como esta. E não há uma passagem que seja tão difícil de entender para a mente moderna. É difícil porque Paulo se expressa de um modo difícil. Podemos ver, por exemplo, que a primeira oração, tendo começado, nunca termina. Mas sim se perde no ar. Enquanto Paulo persegue uma outra ideia lateral. Mas ainda é difícil porque está pensando e escrevendo, podemos assim dizer, em termos que eram familiares para os judeus e perfeitamente compreensíveis para eles mas que não são familiares para nós Barclay continua e diz que se puséssemos o pensamento desta passagem em uma só oração a qual de fato seria o que Paulo se propôs a escrever desde o começo e que deixou de lado seria esta pelo pecado de Adão todos os homens chegaram a ser pecadores e alienados de Deus. Pela justiça de Jesus Cristo, todos os homens chegaram a ser justos e foram restaurados a uma correta relação com Deus. Paulo, de fato, diz isto muito mais claramente em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem... Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Talvez por isso é que seja tão difícil para nós compreender o que Paulo diz. Esse pensamento está presente, por exemplo, na oração de Daniel. Quando ele afirma, nós pecamos, e fizemos o que era mal aos teus olhos. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Você pode conferir isso lendo Daniel, capítulo 9, verso 5. Daniel não se via fora da comunidade de Israel. Veja, ele fazia parte daquele povo. Portanto, a oração dele era comunitária. É dessa forma que Paulo compreende Adão. Adão não era um indivíduo vivendo em sua individualidade. Adão é um ser humano e, como tal, era um com a humanidade. Logo, se ele peca, toda a humanidade peca nele e com ele. Seu pecado foi o pecado de todos os homens. Mas... Qual foi o pecado de Adão? Você já se perguntou? A narrativa bíblica em Gênesis capítulo 2, verso 17, conta que Deus colocou duas árvores do jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira simbolizava a vida e a dependência de Deus. A segunda representava o desejo de autonomia por isso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era clamar para si o direito de definir o que é bem e o mal era decidir viver em autonomia em relação a deus era o ser humano afirmando para o criador eu consigo viver separado de ti a partir de agora eu dou sustentação à minha própria existência. Adão foi o representante, ou ele representa o ser humano que diz não para Deus. Por fim, o problema é que a humanidade não tem vida em si. Ela não consegue sustentar a própria existência. Pois nada existe fora de Deus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você pode conferir Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. O resultado da autonomia do pecado foi a morte. Não há vida quando estamos separados de Deus. A humanidade foi criada boa, veja, porém sua condição mudou. O pecado não é a natureza do homem, pois o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 27. O pecado tem a ver com a condição em que o homem entrou por conta da sua desobediência. Todavia, esse conceito que pode ser empregado para produzir tamanha desesperança no ser humano Pode ser usado também ou utilizado de maneira inversa Se por causa do pecado de um homem veio a morte e a condenação Por um ato de justiça de Cristo a culpa foi removida E a vida é trazida a todos aqueles que creem nele o argumento paulino é de que, da mesma forma que a humanidade foi solidária com Adão, é, por consequência, eh, herdou né, essa condenação e morte, ela também é solidária com Cristo e, por isso, perdoada para a vida. Mesmo depois da lei mostrar a gravidade do pecado, Tornando a culpa ainda maior, esta graça de Cristo ultrapassa a condenação da lei, pois não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Você pode ver isso em Romanos capítulo 5 verso 15. De acordo com esse texto de Romanos, o alcance da graça superabundante trazida por Jesus é muito maior do que a condenação trazida por Adão para todos os que depositam sua fé em Jesus. Você pode ver isso em Romanos capítulo 5, verso 17 e o 20. Eu finalizo perguntando, você entende que por sermos justificados estamos em paz com Deus? Você se alegra na esperança e nas tribulações? Você consegue aplicar o conceito de solidariedade em suas relações humanas? E aí, você se vê um com o próximo? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal B.C.F.E. Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi uma nova condição humana. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, mas ainda não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja evangélica que prega genuinamente a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então, gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode acessar essa lição acessando e ouvindo o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz.